0: Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Jennifer est Belge mais vit en Suisse suite à une opportunité professionnelle de Cédric, son mari. Avec leur fille Julia, Tiju et, et Violette, ils forment la Ambis Family. En 2019, toute la famille s'envole pour le Canada, point de départ d'un voyage de 13 mois en Amérique. Alors on parle pas juste des États-Unis là, hein, mais des Amériques, le Nord et le Sud. Pour se déplacer, pas d'avion, de bus ou de voiture, mais un camping-car surnommé Mani. À son bord, ils vont traverser 9 pays avant de devoir mettre leur voyage sur pause en mars dernier, pandémie oblige. Ils sont rentrés en Belgique en juin, après 3 mois de confinement. Leur voyage itinérant aura quand même duré 8 mois, le temps de voir beaucoup, beaucoup d'endroits incroyables, d'animaux majestueux, tous plus beaux les uns que les autres, et de faire de nombreuses rencontres. C'est parti pour le Tour des Amériques avec la Ambis Family. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jennifer Bonjour Stéphanie Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir ton carnet de voyage en Amérique.
1: Alors, merci à toi. Je suis vraiment ravie d'être là et de partager tout ça avec vous. C'est une première pour moi, donc euh, voilà, je me réjouis. Avant de
0: partir, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes filles Plutôt route ou hôtel confortable
1: alors, on va dire que c'était un peu un mélange des deux. Je n'ai jamais fait de voyage vraiment en route, sac à dos, partir à l'aventure. Ça, non, je n'en ai jamais fait. Par contre, je ne prévoyais pas forcément. J'étais pas vraiment dans la programmation intensive, on va dire. Après, je pense qu'on a vraiment commencé à, à voyager de manière un peu plus nomade justement avec le, avec le véhicule quand je me suis mariée et puis qu'on a, qu a eu notre deuxième fille.
0: Et à partir du moment où les filles étaient là, vous avez toujours
1: voyagé avec le véhicule ou vous avez quand même fait euh, d'autres types de voyages Non, on a fait d'autres types de voyages. Donc En fait, moi, j'avais déjà une fille d'une précédente union, donc il y a maintenant 13 ans, Julia. Et donc avec mon mari, nous avons eu la petite Violette qui a maintenant 4 ans. En fait, nous avons eu le camping-car, si mes souvenirs sont bons, quand Violette avait à peine deux ans. Donc, pendant ces deux premières années, on a voyagé autrement, donc dans des hôtels, en avion. On a toujours voyagé, par contre. Même quand les filles étaient toutes petites, on a toujours décidé de voyager avec elles. Violette a traversé l'Atlantique la première fois, elle avait cinq mois. Ah oui bon, Elle ne s'en souvient pas. <rire> non, elle ne s'en souvient pas. <rire> On est toujours parti du principe qu'on voulait continuer à voyager, puis justement leur faire découvrir le monde. Donc voilà, je pense qu'il faut juste s'organiser différemment.
0: La transition est parfaite pour euh, commencer à parler de ce très beau voyage en Amérique. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment est venue cette idée, cette envie en tout cas, de faire ce long voyage
1: Alors l'envie, elle était présente de mon côté depuis euh, mon adolescence. Donc depuis, en fait, je pense que je devais avoir 14-15 ans ou, avec mon papa, on rêvait déjà de partir en camping-car. Je me rappelle qu'on allait tous les deux au salon du camping-car pour rêver un petit peu. Alors, on n'avait pas les moyens d'en acheter, donc, on regardait simplement, mais c'est vrai qu'à l'époque, déjà, je rêvais d'un voyage au long cours. Et je m'étais dit que le jour où on se déciderait avec ma future famille, on le ferait en camping-car parce que je trouve justement que ça a un côté très pratique. Le fait de ne pas bouger d'hôtel tous les jours, faire les valises, voilà. Avec les enfants, ça a quand même un côté rassurant. Ils dorment chaque soir dans le même lit. Donc, c'est vrai qu'on a décidé assez vite de partir en camping-car quand j'ai proposé à mon mari, justement, de quitter un peu tout et de, et de, voilà, de partir à l'aventure. Alors forcément, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a été assez rapidement d'accord et emballé par le sujet, mais c'est vrai qu'on en a discuté pendant un moment. On a décidé d'acheter un premier véhicule qui n'était pas forcément adapté au voyage au long cours, mais on l'a testé en Europe. On partait avec ce véhicule-là en vacances. Et puis, on s'est dit qu'effectivement, c'était vraiment notre truc, que ça nous plaisait bien. Donc, euh, donc voilà comment l'idée a gerbé et comment l'idée est née.
0: En quoi le premier véhicule n'était pas adapté au voyage au long cours
1: alors, c'était, je ne sais pas si tu connais les, les camping-cars, c'était un véhicule intégral. Donc, euh, c'était un genre de petit bus, c'était un aimer avec une grande, grande vitre à l'avant. Je ne sais pas oui. si tu vois comment ça se passe, vraiment une vitre euh, voilà comme un bus. Et en fait, on nous a rapidement conseillé d'éviter ce genre de véhicule parce que typiquement sur le continent américain, si on venait à casser cette vitre, il fallait deux à trois mois pour en faire venir une depuis l'Europe. Donc, autant dire que ça peut vraiment mettre sur pause voyage. Donc, euh, voilà. C'était plein de petites choses comme ça. Le fait qu'il ne soit pas assez haut. Nous, on voulait vraiment sortir des sentiers battus. Donc, euh, on est parti rapidement sur un véhicule 4x4. Mmh. Et voilà. Voilà pourquoi on a décidé de le vendre et d'en acheter un autre. Et… Est-ce que c'est pour ou à
0: cause, je ne sais pas vraiment euh, quel mot employer, du fait que vous vouliez le faire en camping-car, que vous avez choisi de faire, entre guillemets, uniquement le continent américain euh, sur cette période Parce qu'il y a des familles qui voyagent euh, sur des longues périodes et sur 13 mois, elles vont plutôt faire le tour du monde qu'un seul, même s'il est immense continent Exactement.
1: Donc, en fait, quand on s'est décidé, euh, dès le départ, on savait qu'on voulait partir en camping-car et on avait déjà donc, le moyen de transport. Donc après ça, on s'est dit, voilà, il faut qu'on choisisse un continent. Forcément, sur une année, avec un véhicule, on ne peut pas, comme tu dis, faire un tour du monde. Et on s'est dit que le continent américain était vraiment très, très riche et très diversifié. Donc voilà pourquoi on a décidé de partir là-bas.
0: Et pour ce deuxième camping-car, vous avez mis
1: longtemps à le trouver. Vous, comment ça s'est passé Comment vous l'avez choisi oui, alors c'était très compliqué parce que c'est un camping-car très particulier. Donc, c'est la marque Bimobile. Il y en a peu. En fait, ils sont faits uniquement à la commande. Et en fait, quand on en commande un, il faut au minimum 15 mois maintenant, visiblement. Oui. Plus de 18 mois pour le recevoir, oui. Et en fait, on a eu la chance qu'ils en avaient un en stock. C'est un véhicule de démonstration et c'était exactement celui qu'il nous fallait. Donc, avec des lits superposés, un, un véhicule 4x4 sur un porteur Mercedes. Et donc, on a euh, pas mal euh, négocié avec eux parce qu'ils ne voulaient pas le lâcher, en fait, avant l'été où nous, on était censé partir. Ils en avaient besoin pour leur euh, présentation, justement, pour faire les salons. Et puis, finalement, on a trouvé un terrain d'entente et on a pu l'acheter, donc on était ravis.
0: Et du coup, vous l'avez eu en combien de mois, finalement
1: alors, on l'a commandé, je pense, fin d'année 2018 et on l'a eu en mai 2019, en sachant qu'on partait début juillet. Donc, on a eu quand même très peu de temps pour, ah oui. pour
0: l'utiliser. Puis ouais. Mais euh, du coup, c'était parfait. Enfin, vous avez réduit le, le temps de réception euh, de façon incroyable. Tout à fait.
1: Oui, c'était bien. Et d'où vient le petit nom que vous lui avez donné alors ça c'est rigolo, on a pas mal réfléchi, c'est mon mari qui a trouvé ce nom parce qu'en fait Mani veut dire euh, promenade et voyage en Sioux et puis c'était aussi un petit clin d'œil à Mani dans l'âge de glace, le gros mammouth. et puis on trouvait qu'il lui, il lui ressemblait pas mal donc on a <rire> fait le lien entre les deux, on s'est dit que ça pouvait être rigolo et puis maintenant euh, on n'imagine pas qu'il voilà, qu puisse s'appeler autrement. Il fait partie de la famille. Exactement, d'ailleurs il nous manque là. <rire> Quand est-ce que vous, le, vous allez le récupérer Alors malheureusement, on ne sait pas du tout. Il est toujours coincé au Nicaragua. Les frontières en Amérique centrale sont fermées pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas de port au Nicaragua, on ne peut pas le rapatrier en Europe. Donc on doit absolument attendre l'ouverture des frontières pour pouvoir l'amener soit au Panama, soit au Mexique, mm -hmm. euh, pour atteindre un port et le ramener en Europe.
0: On croise les doigts pour que ce soit rapide. Comment as-tu construit votre itinéraire Quelles ont été vos sources d'inspiration
1: alors notre itinéraire, figure-toi qu'il a pas mal changé en cours de route, enfin il a radicalement changé en cours de route parce qu'à la base on partait du Canada, donc d'Halifax, là où le camping-car arrivait en fait avec le bateau. Et puis on devait tout descendre jusqu'en Amérique du Sud, donc jusqu'en Argentine. On était euh, plein de bonne volonté, on s'est dit que c'était tout à fait faisable sur 13 mois et en fait pas du tout, enfin en tout cas pas pour nous. Euh, on voulait quand même prendre le temps de découvrir chaque région et donc on s'est rapidement rendu compte que ça allait être impossible pour nous si on voulait passer quand même du temps dans chaque pays euh, de descendre jusqu'en Amérique du Sud. Donc on a décidé en cours de voyage de se limiter à l'Amérique centrale. Donc on est descendu jusqu'au Panama, on n'est pas descendu plus bas. Il faut savoir aussi que pour aller en Amérique du Sud, malgré que les pays se touchent, donc le Panama et la Colombie, il n'y a pas de route, à un moment donné, c'est la jungle et, et euh, donc aucune route, aucune frontière terrestre. Donc à ce moment-là, il faut remettre le véhicule sur un bateau pour pouvoir lui faire traverser justement entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc tout ça ça rallongeait aussi ah oui. les délais. Donc euh, ouais, et puis c'est un shipping qui coûte cher aussi. Ça coûte le même prix en fait que pour le faire venir depuis l'Europe. Donc euh, tout ça a pesé dans la balance, on s'est dit que on allait euh, se contenter entre guillemets, c'était déjà très bien de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. On n'a d'ailleurs pas du tout fait tout ce qu'on souhaitait faire. Après, l'itinéraire en soi, on l'avait imaginé avant de partir avec mon mari parce qu'il y avait des points d'intérêt qu'on voulait absolument faire. On a demandé aussi l'avis des filles, surtout de, de la grande. Oui. La petite, forcément, euh, voilà, elle était un peu petite. La grande voulait euh, typiquement voir New York, euh, aller au studio Universal parce qu'elle est fan d'Harry Potter. Donc voilà, il y avait des arrêts un peu incontournables. Euh, nous, on s'est aussi inspiré d'autres voyageurs. On a regardé un peu ce qui se faisait sur les autres chaînes YouTube, les autres voyages. Et donc, on a dessiné comme ça notre itinéraire. Après, on n'était pas du tout figé et euh, l'idée, c'était que, par exemple, en termes de temps, on pouvait euh, rester trois jours à un endroit comme une semaine. Voilà. On avait quelques impératifs parce que au Mexique et au Belize, et au Costa Rica, on a de la famille et des amis qui sont venus nous voir. Donc, forcément, il fallait être là. Dates, voilà, <rire> il fallait être dans le pays. Mais sinon, entre deux, c'est aussi laissé porter par nos envies du moment et puis par les conseils des gens qu'on rencontrait sur la route.
0: Oui, ben, c'est vrai que euh, l'intérêt du camping-car, ça t'évite d'avoir à réserver des hébergements et donc euh, ça te laisse libre de faire ton itinéraire au jour le jour. Exactement. Mais vous aviez quand même euh, imaginé donc, un certain temps au départ et avec ces, ces points de retrouvailles euh, dans, dans certains pays. Oui. En moyenne, vous étiez censé entre guillemets, euh, passer combien de temps par pays Sachant que, comme évidemment j'ai regardé ce que vous avez fait et je vous ai suivi, c'est difficile de dire par pays parce que les États-Unis, c'est super grand, le Canada aussi, euh, les autres, le Mexique, vous y êtes resté très longtemps aussi. Donc, comment vous avez appréhendé ça Parce que, justement, les pays sont différents les uns des autres.
1: Alors, déjà, on a dû faire des choix. Par exemple, au Canada, malheureusement, on n'a pas pu faire la côte ouest. On aurait vraiment aimé, mais il a fallu choisir, étant donné qu'on avait décidé de faire la côte ouest des États-Unis. Enfin, on ne pouvait pas tout faire, donc... On a limité le Canada, on y a passé un mois, on a fait uniquement la côte est. Ensuite, aux États-Unis, on a, on a utilisé en fait les trois mois de, de visa touriste, donc on a eu 90 jours. Donc, on savait qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps. On aurait vraiment aimé parce que sincèrement, les États-Unis, c'est un, un coup de cœur pour toute la famille. C'est un pays qui est tellement diversifié avec des paysages tellement différents, des de la, la faune est complètement différente. Enfin, c'est vraiment très très enrichissant. C'était absolument génial euh, comme, euh, comme découverte. Mmh. Donc, on aurait voulu y passer plus de temps. Voilà, malheureusement, c'était uniquement trois mois. Alors, pareil, le Mexique, hein, c'est un pays énorme avec tellement de choses à découvrir. Je pense qu'on y est resté presque deux mois. Et puis, après, en Amérique centrale, il y a des pays qui sont tout, tout petits, comme le Belize, où on, a, on est resté deux semaines. Après, voilà, l'histoire du Covid nous a complètement bloqués, euh, dans le sens où on a dû, donc, du Belize pour descendre jusqu'au Costa Rica, on avait une semaine parce que justement, mes beaux-parents venaient nous voir au Costa Rica. Et donc, euh, le Guatemala, on a dû vraiment le traverser très rapidement. Donc, on a visité Tikal uniquement. On est après descendu vraiment rapidement jusqu'au Costa Rica. Et en fait, on savait que normalement, en remontant, on allait prendre le temps de découvrir le Guatemala. Et puis, à nouveau, une partie des États-Unis qu'on n'avait pas pu faire euh, bah, avec notre premier visa... Étant donné qu'on avait décidé de changer l'itinéraire et de rester sur le continent Amérique centrale, Amérique du Nord, on avait un peu plus de temps pour découvrir tous ces pays-là. Et puis ben, malheureusement, avec le Covid, arrivé au Nicaragua, on est resté coincé. Puis, euh, puis voilà.
0: Ok, on reviendra là-dessus un peu plus tard. On est toujours dans la préparation du voyage Qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir avant de partir C'est la partie peut-être la moins fun du voyage, mais il y a quand même des choses essentielles. Vous l'avez en plus rappelé dans une vidéo. Est-ce que tu peux nous résumer les choses que vous avez mises en place avant votre
1: départ Alors, la chose vraiment la plus compliquée pour nous, ça a été d'assurer le véhicule. Donc, l'assurance du véhicule, c'est très difficile et visiblement, ça l'est encore plus maintenant. Alors, surtout... Euh, au Canada et aux États-Unis. Donc après en Amérique centrale, c'est assez facile, on prend des assurances dans chaque pays aux, aux frontières. Donc là ça va, c'est plutôt facile, mais au Canada et aux États-Unis, ça a été assez galère, ils proposent une assurance avec la compagnie en fait maritime mais qui est vraiment exorbitante. Donc, on avait fini par trouver quelque chose. Visiblement, maintenant, ça n'est plus possible. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment se renseigner et passer du temps à ça, essayer de challenger un petit peu les différentes compagnies. Mais c'est vrai que l'assurance du véhicule, ça nous a pris énormément de temps. Après, il faut absolument penser aux assurances santé. Oui. Donc, il y a une multitude d'organisations qui proposent des assurances en fait mondiales, comme ça, des assurances voyage. Nous, on était assurés chez Chapka. Alors, comme ça, on, est, on, en est, on en est content, mais en fait, on n'a jamais utilisé, donc on ne peut pas vraiment savoir.
0: Tu ne peux pas t'en passer, en tout cas. C'est un trop grand risque de partir en, en pariant sur le fait que tu n'en auras pas besoin.
1: Alors, franchement, je ne conseillerais à personne de partir comme ça, sans assurance santé, surtout si vous passez par le Canada et les États-Unis les frais de santé sont exorbitants. Enfin, pour une jambe cassée, ça peut être euh, ça peut être dix euros, enfin dix dollars. Donc euh, oui. voilà. Après, sauf si vous avez vraiment des millions sur votre compte et puis que vous pouvez <rire> vous le permettre. <rire> en tout cas, nous, on n'a pas pris le risque. On a préféré payer cette assurance pendant un an, même si on ne l'a jamais utilisé.
0: Avec des enfants, surtout, tu prends pas oui. tu, tu joues pas.
1: Alors après, il y a d'autres petites choses à, à penser telles que la, le réseau téléphonique, par exemple. Nous, on savait qu'on voulait partager pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, il nous fallait aussi une possibilité de pouvoir avoir de la 4G euh, voilà assez régulièrement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi acheté des cartes dans les, dans les pays où, où on passait. Mais par exemple, chez Free, en France, ils font un abonnement à 19, 19,90 qui est vraiment super et qui permet dans certains pays d'avoir euh, pas mal de gigas d'Internet, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Donc, ça, c'était plutôt pas mal.
0: Et ça, vous avez trouver en cherchant point par point ou vous êtes aidé d'autres voyageurs qui ont fait les mêmes recherches avant
1: vous Alors, nous, on a eu aussi la chance ici en Suisse de rencontrer une famille qui était partie justement pendant trois ans en camping-car ah oui, et qui avait, fait, voilà, qui avait fait 15 mois sur le continent américain et donc qui nous avait donné pas mal d'infos. Après, euh, on cherche sur Internet, maintenant on trouve absolument tout. Je, je faisais partie d'un forum de voyageurs euh, sur le continent américain et on se partageait pas mal d'infos. Et par exemple, l'abonnement free, c'est euh, sur ce forum que je l'ai découvert.
0: D'autres choses à prévoir absolument Alors, il y en a sans doute plein.
1: Alors là, comme ça, j'aurais envie de, de conseiller aux gens de bien regarder au niveau du climat, de ne pas euh, voilà, se, se retrouver coincé finalement en Amérique du Sud, en, en plein hiver là-bas, parce que je pense que ça peut complètement vous gâcher le voyage. On fait pas forcément très attention. Je sais qu'il y a une autre famille avec qui j'ai beaucoup discuté qui justement n'avait pas vraiment préparé au niveau du climat et puis s'est retrouvée typiquement en Amérique du Sud en hiver. Et donc, bon, là, c'est la pluie, c'est entre 10 et 15 degrés. c'est pas forcément très agréable. Donc, forcément, voilà, il faut aussi se renseigner un petit peu. Et tout dépend aussi de ce que vous voulez faire. Quoi. Nous, on avait décidé de suivre l'été. Puis c'est ce qu'on a fait et ça, c'est très bien passé. Surtout si on n'a
0: pas le matériel adéquat avec soi, c'est beaucoup moins sympa, forcément.
1: Voilà, c'est ça. Ou alors, il faut vraiment bien s'équiper. Est-ce que vous avez
0: prévu d'autres choses avant de partir Est-ce que vous avez réservé d'autres choses avant de partir Non, rien du tout.
1: Nous, on n'avait pas d'hôtel réservé. En fait, on a fait deux pauses pendant le voyage. Une fois à Las Vegas, où on a décidé de passer cinq jours à l'hôtel. C'était super. Et une fois au Belize aussi. On a donc des amis qui sont venus nous retrouver. Puis là, on est parti sur une île, sur l'île de Kikoker, où on a réservé aussi un hôtel, mais on a fait tout ça à la dernière minute. D'accord. Donc, on n'avait rien réservé de, de plus, mis à part le transport du véhicule et nos billets, billets d'avis. Ça en moins à faire.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> Quand est-ce que vous l'avez annoncé aux filles Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Julia a un peu participé à l'itinéraire. Il y avait des choses qu'elle a envie de voir. Mais ça s'est passé combien de temps avant le départ Et, et comment elles ont réagi, surtout
1: Alors ça, justement, j'y ai pensé. Il y a quelques temps, je, je pensais à ça, à la manière dont on l'a annoncé aux filles. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu d'annonce. C'est-à-dire que depuis le début, elle faisait un peu partie de la conversation. Depuis les, les premiers moments où, avec Cédric, on a imaginé ce voyage... Elles étaient là et donc elles l'entendaient. Et donc finalement, il n'y a pas eu besoin d'un moment où on a fait une réunion de famille en disant « bon, ben les filles, voilà, dans un an, on s'en va ». Non, parce qu'elles y étaient préparées. Julia, ça faisait aussi des années qu'elle savait qu'un jour, j'avais envie de partir pour faire un long voyage. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu d'annonce particulière.
0: Et du coup, il n'y a pas eu une excitation euh, non plus au moment où vraiment, ça y est, vous avez travaillé sur l'itinéraire, donc ça devenait concret
1: alors, donc, je pense que Violette était vraiment trop petite pour ouais, elle comprendre. elle était trop petite. Voilà. Donc, elle, elle comprenait qu'on allait partir avec le camping-car, que ça allait être un long voyage, des grandes vacances. Elle était super contente, forcément. Être avec sa famille, c'était un peu le principal pour elle. Julia, ça a été un petit peu plus difficile les premiers mois avant de partir parce qu'elle quittait son école, ses copines... Son papa qui est en Belgique, donc, euh, mmh. donc voilà, ça c'était un petit peu plus difficile pour elle. Et puis finalement, plus le, plus le temps passait et plus, plus elle se réjouissait, voilà, on lui montrait tous les endroits qu'on allait découvrir. Et après, voilà, cette année est passée tellement vite, elle, elle a adoré chaque moment.
0: Comment tu as préparé le suivi de l'école pour Julia, justement, parce que Violette... Pour le coup, c'était tranquille.
1: Oui, pour Violette, c'était tranquille. Alors, pour Julia, ça a été compliqué parce qu'en Suisse, rien n'est mis en place. On n'a pas de système comme, par exemple, en France, le CNED. Mm -hmm. euh, sincèrement, alors moi, je me serais facilité la, la vie et j'aurais absolument adhéré à ce genre de, de système si j'en je, si avais eu l'opportunité. Donc là, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, je me suis renseignée auprès de la direction de l'école. Les professeurs n'étaient pas non plus très ouverts à m'envoyer régulièrement les évaluations, les cours. Donc, on m'a juste donné une liste de manuels utilisés et voilà, j'ai été acheter tous les livres et on a fait avec les livres, simplement. Ah oui, pas très sympa les profs. Non, pas super. Alors, c'était dommage parce mmh. que le, le prof qu'elle avait juste avant de partir, lui par contre, était, était vraiment euh, hyper enthousiaste et euh, voilà, il nous avait dit bah, « c'est dommage si vous étiez partie cette année, moi je vous aurais aidé avec plaisir ». Mais euh, voilà, là après, elle, elle entrait mmh. en école secondaire, on va dire, au collège et puis là, ce n'était plus la même histoire, donc, euh, donc voilà.
0: Bon, ça s'est bien passé quand même.
1: Et pour le boulot, vous avez fait comment Alors, pour le boulot, ça a été aussi très facile. Finalement, on a, on a été pas mal facilité dans toute cette histoire. Donc, on a tous les deux, Cédric et moi, pris un congé d'une année et on a tous les deux retrouvé notre boulot. Génial En fait, moi, à la base, j'avais donc décidé de, de donner mon préavis. Je m'entends très bien avec mes patrons, mais c'est vrai que... Je ne pouvais pas me permettre de leur demander euh, voilà, de me laisser partir une année en, en vacances. Et puis, c'est eux qui me l'ont proposé. Donc, euh, je les ai prévenus très, très longtemps à l'avance. Hein. Je leur en ai parlé un an avant de partir. Justement, je voulais pas faire ça à la dernière minute. Et dès le lendemain, ils m'ont appelé en me disant, non, mais euh, c'est bon, tu peux partir dans un an on te reprend.
0: Ah, c'est hyper chouette, c'est ouais. rare d'avoir des patrons aussi compréhensifs et qui veulent que tu reviennes, quoi.
1: vraiment. Ouais, c'était super cool et pour Cédric, ça s'est aussi passé de la même manière, donc, euh, donc voilà. Parfait, c'était écrit. C'est ça, on n'avait pas du tout la pression de se dire qu'il <rire> fallait retrouver un boulot en rentrant, donc ça, c'était plutôt sympa. Comment tu as préparé les valises Alors, les valises, on a pris trois fois trop. <rire> que, comme à chaque fois, je pense que je pars en vacances, j'essaye de m'améliorer, mais c'est difficile. En fait, ce qui était facile aussi, c'est qu'on a pu charger le camping-car. Donc, forcément, on a mis plein de choses dans les armoires. Et après, on avait juste pris trois valises pour nous quatre, voilà, pour les premiers jours. Parce que quand on est arrivé au Canada, on n'avait pas encore le, le camping-car. Donc, on avait loué un petit Airbnb en attendant. Et donc, voilà, le camping-car était euh, était bien trop chargé de valises, d'ustensibles de, de cuisine, de plein de choses. <rire> Bah, c'est le but aussi, c'est oui, d'avoir euh, tout ce qu'il faut. C'est ça. D'autant plus qu'à la base, on partait aussi en Amérique du Sud et que les quelques mois où on était en Amérique du Sud, il n'allait pas forcément faire très beau. Donc, on avait aussi emmené des affaires divers qu'on n'a pas du tout utilisées. Du coup.
0: Forcément t'es contente de pas utiliser tes affaires du
1: Voilà, bah moi ça m'a quand même manqué à un moment donné, surtout en période de Noël. On était au Mexique, mon frère est venu nous rejoindre et c'est vrai que même le soir du réveillon, je n'avais pas du tout l'impression d'être à Noël. Quoi. Donc là, c'est vrai que la neige et le froid m'ont manqué, en période des fêtes.
0: Je peux comprendre, ça m'est arrivé aussi et c'est assez bizarre euh, finalement d'être euh, au soleil euh, quand c'est Noël, on n'a pas l'habitude. Enfin, nous en tout cas, on n'a pas l'habitude.
1: Tout à fait, voilà, c'est la même chose pour nous. Mais c'était vraiment sympa.
0: <rire> oui, après, bon bah, puisqu'on y est, autant en profiter. Exactement. On avait du coup troqué les pulls
1: de Noël contre des t-shirts de Noël. C'était pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi.
0: <rire> bon, allez, on part sur le continent américain euh, maintenant qu'on a bien préparé ce voyage. Comment s'est passé le départ Je sais que vous avez d'abord envoyé le camping-car, mais en termes d'excitation, d'organisation de, de dernière minute, est-ce que euh, tout s'est passé comme prévu Pas de contretemps oui, alors tout s'est
1: super bien passé. En plus, on a la chance d'avoir toute notre famille en Belgique. Donc nous, on habite en Suisse, mais on est belges tous les deux. Et en fait, le, le camping-car partait d'Anvers en Belgique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a déposé au port et puis on a passé deux semaines à profiter de nos amis et de notre famille. Donc ça, c'était hyper intense. C'était vraiment génial. On a fait plein de choses. Donc on n'a pas eu le temps non plus de, de se languir finalement de, du début du voyage étant donné qu'on était à 1000 à l'heure. Et puis, en fait, après, on a pris donc un train depuis Bruxelles pour aller à Paris. Et de Paris, on a eu un avion jusqu'au Canada. Et donc là, on est arrivé à Halifax et on a attendu environ une semaine le, le camping-car. Donc, on a bien pu profiter d'Halifax. On a découvert cette ville qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on qu n'en avait même jamais entendu parler. Et puis, euh, et puis voilà, c'était chouette. Et puis ensuite, on a récupéré donc, le camping-car et on a pu commencer l'aventure avec lui.
0: Tu as déjà cité les, les pays que vous avez visités et d'ailleurs le temps que vous avez passé dans chacun d'eux. Comment, à chaque fois que vous êtes arrivé à un nouvel endroit, vous avez défini ce que vous vouliez voir Alors, donc
1: ça, euh, on avait donc une, une trame, on avait des, des endroits incontournables, euh, des choses qu'on voulait absolument faire avant de partir. Donc, ça, c'était noté, ça faisait partie de notre itinéraire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est aussi laissé l'opportunité de s'arrêter à d'autres endroits qui nous étaient conseillés, soit par des locaux, soit par des voyageurs. Par exemple, le parc de Yellowstone, à la base, n'était mmh, pas oui, sur notre... ouais, il n'était pas du tout sur notre itinéraire parce qu'on devait faire un, un détour de 800 km, enfin du coup 1600 km en tout pour pouvoir y aller. Sur notre itinéraire initial, euh, il n'était pas repris. Et puis en croisant d'autres voyageurs, on nous a dit non mais vous pouvez juste vraiment pas passer à côté. Et heureusement, <rire> on les a écoutés. Et puis, c'était absolument magique. Donc, euh, donc, voilà, on avait fait euh, le, le détour qui en valait vraiment la peine.
0: Encore une fois, d'où l'intérêt de ce type de moyen de transport pour changer d'avis euh, tous les jours, si tu as envie, en fait.
1: Exactement, exactement.
0: Quels ont été vos pays coup de cœur Alors, tu vas me dire tous, je sais. Oui. <rire> mais mais euh, si vraiment, vous deviez en choisir un ou deux, mais pour chacun de vous, donc
1: euh, pour les parents et les enfants. Je pense que le pays coup de cœur unanime pour toute la famille, c'est les états unis mmh. Comme je disais tout à l'heure, c'est tellement diversifié. Il y a tellement de choses à voir. On peut passer de la montagne à la plage. Enfin, on a vu des ours. C'était magique. Franchement, c'était vraiment magique. Les parcs nationaux américains, alors même les moins connus finalement, c'est absolument magnifique. Donc, je pense que celui-là, ça reste notre pays coup de cœur à tous les quatre. Après, pour moi, et je sais que pour mon mari, c'est la même chose, le Nicaragua, finalement, on ne s'y attendait pas. Je pense que la situation liée au Covid a fait aussi qu'on l'a apprécié d'une autre manière. Et on a tellement été bien accueillis, on a passé des moments tellement magnifiques que c'est aussi un, un pays coup de cœur pour nous. Je sais que les filles ont adoré le Costa Rica, on a vu des paresseux au Costa Rica et puis il y a les grands-parents donc ils sont venus nous voir. Donc, euh, donc voilà, on va dire que ces pays-là sont vraiment nos, nos coups de cœur.
0: Et si on rentre un peu plus dans le détail, sans évidemment refaire chaque jour de votre itinéraire, est-ce que tu pourrais me donner des anecdotes, des moments magiques que vous avez pu vivre dans chacun des pays Alors évidemment, sur les États-Unis, il y en aura plusieurs, mais je te laisse des jokers pour que tu puisses, puisses développer. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse, pour chaque pays, avoir une carte postale qui nous montre ce que vous avez pu vivre sur cet itinéraire.
1: Alors, pour le premier pays, pour le Canada, je dirais le Parc national de la Mauricie. En fait, c'était notre premier parc national. Et là, ça a été vraiment l'immersion en pleine nature. Les petits campings organisés dans les parcs nationaux ne ressemblent pas du tout aux campings qu'on peut s'imaginer ici en Europe. Donc ce sont vraiment des campings primitifs en pleine nature, on, on a des places très très larges pour chacun des, des véhicules, on est entouré d'arbres. Et donc ça a été vraiment la, la première immersion et la première fois où on s'est dit « ah oui, c'est vraiment pour ça qu'on a fait le voyage », c'est se retrouver comme ça en pleine nature, on entendait les animaux le soir, on faisait notre feu chaque soir, on avait installé la slackline pour s'entraîner entre deux arbres, ça c'était vraiment magique. Donc, on va dire que c'était le premier moment vraiment magique du, du voyage donc au Canada. Je vais essayer d'en donner un par pays parce que sinon, il y en aurait vraiment trop. Ensuite, pour les États-Unis, alors bah, comme je t'ai dit, on a vraiment particulièrement apprécié. Mais c'est vrai que le moment euh, au Parc national de Sequoia, où on a fait une randonnée où on a croisé des ours. C'était juste Finalement. dingue. C'était ouais, fou, c'était fou. Alors, on, on espérait croiser des ours depuis le Canada. On n'en avait encore jamais vu. On n'en a pas vu à Yellowstone. Et donc là, on arrive à Sequoia. Bon, déjà, on arrive avec le camping-car. Il y a un ours qui traverse la route devant nous. <rire> déjà. <rire> Et puis après, le soir, on était avec d'autres amis voyageurs. On va faire en enfin, fin de journée une, une rando. Et là, on a croisé deux ours. Enfin, c'était C'était incroyable. Mais alors quand vous dites vous avez croisé deux ours, c'est quoi la distance du croisement <rire> Alors, en fait, au départ, on, on, est, on est très inquiet. Hein. Quand on était au Canada, je me souviens qu'on faisait les randonnées en sifflant pour, euh, pour essayer de les éloigner un maximum. Et puis, en fait, on se rend compte que les ours ne sont pas du tout agressifs, sauf si on agite un sandwich euh, voilà, sous leur nez. Forcément, oui. ils vont venir pour manger. Mais si, on, si on, on respecte certaines règles de sécurité, par exemple, ne pas avoir de nourriture dans les sacs à dos, donc on partait vraiment toujours sans nourriture, juste avec de l'eau, rien de sucré. Il n'y a vraiment pas de risque. un hein. L'ours en soi, en plus, c'était des, des ours noirs, donc, c'est les petits ours. Les grizzlies, c'est un peu différent, mais les ours noirs ne sont pas du tout agressifs si on ne les attaque pas ou si on ne mange pas. Donc, on en a croisé deux pendant cette randonnée, mais ils étaient à quelques dizaines de mètres. Donc, on, forcément, quand on l'a vu, après, on ne s'approche plus. L'idée, c'est justement de respecter leur territoire. Mais on s'était posé, on les regarde et puis finalement, quand il nous voit, c'est lui qui se lève, qui s'en va et puis, et puis qui fait sa vie, quoi. Donc,
0: je n'ai pas encore vécu cette expérience et euh, quand j'écoute des gens qui ont eu la chance de les voir, alors les anecdotes sont plus ou moins euh, rigolotes euh, parce que parfois les ours sont vraiment très près et c'était pas prévu et le, la peur euh, est assez intense, ça me fait rêver quand même en fait.
1: Je me rappelle qu'il y en a un des deux à un moment qui nous a vus, qui nous a fixés et puis là il marchait mais vers nous en fait et, et là on s'est tous regardés, on s'est dit non, mais en fait, il s'approche vraiment. Et puis non, finalement, je pense qu'il suivait juste euh, sa route et puis il est parti, euh, il était vraiment tout tranquille. Quels autres parcs, pour faire une petite euh, parenthèse
0: aux États-Unis, vous avez fait à Paris Yellowstone et Sequoia, du coup
1: ah, on en a fait beaucoup, on a fait tous les parcs très connus, le Grand Canyon, Yosemite, euh, donc Sequoia, Joshua Tree, on a fait les Arches, on a fait euh, Bryce Canyon qui est une très très belle surprise. On s'y attendait moins, il est un peu moins connu et finalement il était vraiment magnifique. Donc euh, on a fait beaucoup beaucoup de, de parcs nationaux. Le tout premier c'était plutôt à l'est, et c'était enfin, c'était plutôt au centre et c'était le parc des Rocky Mountains.
0: Ah oui, j'en ai entendu parler euh, dans le précédent épisode. <rire>
1: C'était magique aussi. Là, on a vu des orignaux, donc c'était, ouais, c'était dingue.
0: Ah oui, ça, c'est pas courant. Non, c'est pas courant. Et à chaque fois, vous avez pu observer des paysages différents?
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a tous ces parcs qui se ressemblent un peu dans le sens où euh, ce sont des parcs avec des terres très rouges, comme le Grand Canyon ou Bryce Canyon, les arches. Voilà, c'est absolument magnifique, hein, c'est une immensité, on ne s'en rend pas compte, mais on est tellement petit face à ça. Euh, après, il y a des parcs complètement différents comme Yellowstone qui ne ressemble à aucun autre. À Yellowstone, il y a les deux tiers des geysers du monde, donc euh, voilà, ça vous laisse imaginer un petit peu wow. les deux tiers. Ouais. Impressionnant. Oui, c'est impressionnant. L'odeur de soufre, elle est omniprésente, mais c'est tellement somptueux, c'est beau, c'est incroyable. Voilà, Joshua Tree, ce sont plutôt des, des espèces d'arbres euh, un peu cactus, comme ça, euh, c'est un peu plus désertique. Enfin, enfin bref, il y a tellement de choses différentes. Pour
0: rester dans les parts, je pense à Julia, est-ce qu'elle a découvert ce qu'elle attendait
1: d'Harry Potter
0: euh, aux Universal Studios
1: Oui, oui, oui. Euh, elle était ravie, des étoiles plein les yeux, donc on, a, on est allé à Universal Studios et puis on est allé aussi... Euh, au parc Disney pour, euh, pour Violette et pour nous aussi d'ailleurs parce qu'on adore ça. Alors c'est très très cher. Hein. Par contre, euh, ce n'est pas du tout les prix qu'on peut retrouver en, en France par exemple. Hein. C'est beaucoup beaucoup plus cher. Les enfants payent quasiment prix plein. Je me rappelle que Violette a payé juste 3 dollars de moins que nous et c'est genre 120, 130 dollars l'entrée par jour euh, en sachant qu'Universal est un parc complètement différent. Hein. Ce n'est pas du tout donc euh, on ne peut pas faire les deux euh, comme, euh, comme
0: on peut faire à Paris. C'est gigantesque. Euh, on en a vraiment pour la journée et de prix. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Mais on ne regrette pas, c'était génial, c'était le chouette moment. On avait des amis en plus qui étaient venus nous rejoindre à, à Los Angeles, donc on a pu faire ça avec eux, c'était bien. Allez, ça
0: y est, on quitte les États-Unis. Où on va maintenant
1: Alors, on va au Mexique et puis au Mexique, il y a un endroit qu'on a particulièrement apprécié, c'est la Basse Californie, donc c'est la petite langue de terre euh, vraiment tout à l'ouest du Mexique. Mm -hmm. Pareil, c'était magique. Alors, mon mari, il surfe et il fait du kitesurf. Donc, c'est un peu le paradis là-bas pour lui. C'est sur l'océan Pacifique. Donc, euh, forcément. Et c'était, on a, on a vécu des moments euh, magiques, notamment une journée qui est je pense peut-être la journée inoubliable de tout le voyage. Donc, c'est quand on, on, a nagé avec les requins baleines et les lions de mer. Wow. Alors, ça, c'était magnifique. Donc, on avait loué un, un bateau avec une société. Euh, on y a passé toute la journée. On a mangé sur une petite île déserte le midi euh, des plats typiquement mexicains. C'était magique. Donc, le matin, on a nagé avec ces requins baleines qui font euh, 8, 9 mètres. Euh, ça dépend un petit peu. On se sent tout petit à côté. Et puis, ouais, c'était juste incroyable. Et l'après-midi, on a nagé avec les lions de mer. Alors finalement, on l'attendait un peu moins que les, que les requins-baleines. Et je pense qu'on a même encore plus apprécié parce que les lions de mer sont hyper joueurs. Donc, ils venaient vraiment nous toucher. Ils venaient jouer avec la caméra. C'était vraiment trop drôle.
0: Et ça, vous saviez que vous alliez le faire là-bas ou vous l'avez découvert sur place qu'il y avait cette possibilité
1: Alors, les requins-baleines, on le savait. Après, c'était juste à la fin de la saison. Donc, on avait juste peur d'arriver un peu tard. Et puis finalement, pas. C'était tout bon. donc. Donc voilà, on a pu en profiter, c'était bien.
0: Le Mexique, c'est aussi connu pour tout ce qu'il y a à voir, tous les temples, toutes les merveilles euh, du passé. Est-ce que vous avez visité différents, différents endroits enfin, Je pense notamment à Chichen Itza.
1: Alors, on a visité Chichen Itza, on a visité Teotihuacan. C'était magnifique. Alors, Chichen Itza, c'est génial à faire. Maintenant, c'est vraiment bondé de monde. C'est... C'est fou, en fait. On avance au pas. Du coup, ça gâche quand même un petit peu euh, le moment. Alors, on était avec mon frère. C'était chouette. Il était là avec nous. C'était très bien. Et puis, c'était à voir. C'est l'une de ces merveilles du monde. Donc, euh, forcément, on avait envie. Mais c'est vrai que on a, par exemple, préféré Tikal au Guatemala où il y avait beaucoup moins de monde. Donc, on était là tôt le matin et où c'est tout aussi impressionnant. Il y avait des singes hurleurs qui, qui nous accompagnaient. C'était magique. C'est mieux que les touristes qui hurlent. <rire> c'est ça. <rire> Alors, forcément, on est conscient qu'on ne peut pas avoir tout ça pour nous. Hein. On est des touristes aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'en plus, quand on est en voyage au long cours et qu'on essaie justement d'éviter les foules parce qu'on peut se le permettre, on peut faire les visites en dehors des week-ends, en dehors des vacances. Donc, euh, quand finalement, on est confronté à ça, bon là, c'était les vacances. Hein. C'était les vacances de, de Noël parce que mon frère était venu à ce moment-là. Oui, alors, c'était pas monde. le week-end, mais voilà, ça gâche un petit peu le, le moment. Mais c'était quand même très, très appréciable.
0: Par rapport aux cénotes, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a plu ou est-ce que euh, c'est toujours magnifique, mais je sais qu'il y en a qui sont particulièrement euh, différents et qui étonnent davantage que d'autres
1: Alors ça, c'est vrai que c'est magique, hein. les cénotes c'est incroyable, euh, mais pareil, en fait, ceux qu'on a le plus appréciés, c'est finalement ceux qui étaient le moins connus parce qu'il y avait très peu de monde. Donc euh, on est arrivé une fois aussi avec mon frère un, un matin à l'ouverture et le cénote était vide. vide. C'était vraiment un cénote fermé avec juste un puits de lumière au-dessus. Euh, il y avait une liane, alors on pouvait se balancer avec la, la liane et, euh, et sauter. Malheureusement, j'ai plus comme ça à retrouver le nom, mais, euh, mais c'est vrai que c'était vrai vraiment super. Les, les cénotes, en, en règle générale, sont vraiment à faire. C'est
0: toujours euh, magnifique. Si tu le ouais. retrouves, on le mettra dans les notes de l'épisode.
1: Je vais le retrouver. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube des best -of, euh, du best-of des cénotes. Voilà. On quitte le Mexique Oui. Et on va Au Belize. OK. Alors, après, donc, le Belize, on a donc des amis qui sont venus nous retrouver. Et là, donc pareil, coup de cœur pour l'île de, de Kikoker, c'était super cool. En fait, le Belize, c'est aussi un pays qu'on a vraiment particulièrement apprécié parce qu'il est totalement différent des autres pays d'Amérique centrale. Donc, au Belize, c'est vraiment une ambiance caribéenne, un peu jamaïcaine. Donc, on entend du Bob Marley partout. Les gens sont, sont un peu comme ça, très cool, euh, avec des rastas dans les cheveux. Et puis… Euh, c'était une ambiance vraiment différente où on a pu manger euh, des acras, des choses vraiment très caribéennes. Et, et ça, on a vraiment beaucoup apprécié. Donc, euh, c'était super. Puis, on a aussi fait une sortie en bateau où on a nagé avec les requins nourrices. Donc, c'était génial. Quoi. Bon, mis à part à un moment où euh, ils les nourrissent, justement, les requins nourrices. Donc, ça, c'est un peu moins cool parce que voilà, ça enlève un peu du charme. Mais, euh, mais sinon, on, a, on avait vraiment apprécié cette sortie en bateau. On avait nagé aussi avec des raies, avec des tortues. C'était mon rêve de nager avec des tortues et c'est vrai mmh. qu'on a eu la chance depuis le Mexique de pouvoir le faire, donc euh, trop bien. La différence entre les requins nourrices et les requins baleines Alors les requins nourrices sont tout petits. Les requins baleines, c'est vraiment les plus gros requins donc ils sont inoffensifs, hein. ça ressemble plutôt à des baleines. En fait, c'est pour ça qu'on les appelle des requins baleines. Donc ils sont énormes, hein. ils peuvent faire, je te dis, à mon avis même plus de 10 mètres. Ah oui. Les requins nourrices, c'est une sorte de requin donc, qui ressemble à n'importe quel autre requin sauf que c'est la même chose, les requins nourrices sont inoffensifs. Ils ne sont pas du tout agressifs donc ça, déjà, ça enlève un peu un stress de pouvoir nager avec eux. C'était plutôt sympa. Généralement, ils se tapissent sur les fonds de sable. Puis du coup, quand on vient, qu'on nage, ils s'en vont. Quoi. Mais ouais, c'était chouette. On part au Guatemala après Exactement. Donc on part au Guatemala. Alors ça, c'est vraiment notre, grosse, notre gros regret du voyage, c'est de ne pas pouvoir avoir découvert ce pays. On avait prévu de faire en famille l'ascension du volcan à Caténongo. Donc ça se passe sur deux jours. On monte le volcan, on dort une nuit euh, au-dessus du volcan et en fait, ça nous permet d'avoir la vue sur le volcan El Fuego qui est toujours en activité et qui crache en fait de la lave chaque nuit et de pouvoir justement avoir ce spectacle incroyable. Mm -hmm. Et donc, on va dire que notre coup de cœur du Guatemala, c'est la seule chose qu'on ait découvert là-bas, c'est Tikal et c'était magique. Donc, c'est un site euh, maya, comme euh, tu disais tout à l'heure. Il euh, y a plein de singes hurleurs, c'est vraiment super. On a fait ça le matin tôt, il y avait personne, donc c'était... C'est génial. Chouette. Au moins, vous avez vu ça. Exactement. Au moins, on a vu ça. Donc, en fait, après le Guatemala, c'était le Honduras. Mm -hmm. Alors, pareil, le Honduras, on l'a traversé assez vite parce qu'on était hyper pressé. Donc, on voulait aussi euh, découvrir un peu plus ce pays euh, en remontant. Donc, on n'a pas pu. Donc, après ça, c'était le Nicaragua. Donc, on a tout d'abord traversé une première fois, pareil, en quelques jours, le Nicaragua. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de le découvrir pour aller au Costa Rica. Mm -hmm. Donc là, on a rejoint mes beaux-parents. On a passé en tout, je crois, presque un mois, un mois et demi au Costa Rica. Ah Alors oui, le, long. le Costa Rica, c'est oui, parce que donc, on est, on est descendu une première fois, puis on est allé au Panama et puis on est repassé par le Costa Rica. Okay. En gros, en descendant, on a fait surtout la côte ouest et en remontant, on a fait la côte caraïbe.
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: alors, le Costa Rica, c'est un pays superbe, mais vraiment magnifique. Après, euh, c'est très, très, très touristique. Je pense que c'est l'endroit où on a le plus entendu par les Français euh, de, de tout le voyage. Et donc, forcément, ah. qui dit touristique, dit très, 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 très cher. Donc oui, c'est le, le pays d'Amérique le plus prisé par les Européens, le Costa Rica.
0: J'en entends beaucoup parler depuis quelques années, effectivement, mais euh, je ne savais pas que c'était parce qu'il y avait beaucoup de monde, finalement. Bon, franchement, on,
1: on comprend. Hein. C'est mm -hmm. superbe. On a pu voir les paresseux. Donc euh, voilà, c'est génial. Par contre, on trouve ça quand même euh, trop cher par rapport à ce qu'on peut avoir comme infrastructure. Enfin, typiquement, les parcs nationaux au Costa Rica sont euh, beaucoup plus chers que les parcs nationaux aux États-Unis, quoi. Ah oui, c'est bizarre ça quand même. Enfin, ouais. c'est pas logique. Ouais, exactement. En fait, aux États-Unis, il y a un système qui est super, c'est qu'on achète le, le Beautiful Pass, donc il y a un pass pour tous les parcs nationaux du pays. Il coûte 80 dollars. Il nous a coûté 80 dollars pour toute la famille et le, et le véhicule. Et donc, on, pendant une année, on peut aller dans tous les parcs nationaux après euh, sans payer d'entrée. Ah, c'est génial ça C'est pas cher ouais. en
0: plus. Quand on a, est, quand on est là pour longtemps et qu'on en fait plusieurs, ça vaut carrément
1: le coup. Oui, tout à fait. Ah, génial Voilà, alors ça nous a beaucoup plu, mais c'est vrai que par exemple, à côté du Nicaragua qui est très semblable en termes de faune et de flore et qui est trois euh, à quatre fois moins cher, bah, on choisira plutôt le Nicaragua.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui
1: vous a particulièrement plu au Costa Rica que vous avez fait, indépendamment des prix Oui, alors la découverte avec le... enfin, les paresseux, c'était magique. Oui. C'est vraiment magique. Donc on a fait un premier parc qui était Manuel Antonio, donc c'est un des parcs les plus connus au Costa Rica. Où là on a vu deux paresseux mais très 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 hauts dans les arbres, donc euh, bon, autant dire qu'on les voyait pas vraiment. Et puis en fait après en remontant sur la côte Caraïbe, on est allé au parc national de Cahuita et là on a vu des, des dizaines de, de paresseux qui étaient vraiment très proches. C'est magnifique. Ces animaux sont tellement paisibles. Oui, on peut le dire. Ouais. Oui. <rire> Est-ce qu'ils ont ouvert un peu les yeux quand vous étiez là ou pas du tout? Oui, alors il y en a un particulièrement qui a ouvert un peu les yeux, qui mâchouillait un peu comme ça, au ralenti. <rire> C'était <c> drôle. <rire> c'est tellement drôle, oui. Oui, c'est drôle. Après le Costa Rica, on va où Au Panama. Donc c'est le pays le plus au sud qu'on ait fait. On a bien aimé aussi le, le Panama. Alors, on a eu un peu une mésaventure avec la police. Voilà, c'est du coup un peu pénible. En fait, en Amérique centrale, on me disait souvent « Mais t'as pas peur, c'est dangereux, les gens... » et, et finalement, pas du tout, en fait. On ne s'est jamais senti en insécurité. Les seules fois où vraiment on n'était pas à l'aise, c'est quand on était arrêté par la police parce que finalement, les pires, c'est eux, <rire> C'est eux qui voient qu'est-ce qui s'est de... passé Bon, ils essaient de nous extorquer de l'argent un peu tout le temps. Donc. Ah ouais Ouais, depuis le Mexique, je pense qu'on on avait fait à peine 100 kilomètres au Mexique qu'on s'était déjà fait arrêter par, par la police. Alors nous, particulièrement, je pense parce qu'on était avec un véhicule européen, donc voilà, ils savent. Je pense que quand on est là en tant que touriste avec une voiture de location, c'est différent. Mais là, au Costa Rica, en fait, on avait accroché un câble qui pendait sur la route, mais qui était forcément beaucoup trop bas sur la route. Limite, on s'est dit par la suite que sans doute, il s'était fait exprès pour pouvoir euh, oui. prendre un peu d'argent aux touristes. Et donc, finalement, la police, après, est arrivée. Et puis, ça a été vraiment la, la police la, la, la pire. Enfin, on n'avait pas suffisamment d'argent sur nous. Du coup, ils nous ont obligés à aller faire des courses pour eux. Enfin, c'était un peu pénible. Ah oui Moi, je j'étais tellement énervée que finalement, je suis allée dans le, dans le camping-car parce que Cédric me dit, écoute, ça, ça sert à rien. De toute façon, on n'aura jamais gain de cause, donc... Euh...
0: Ah ouais, mais c'est... Euh... Enfin, j'arrive pas à imaginer puisque ça m'est jamais arrivé, mais la police vous dit, « bah Très bien, tu viens faire des courses pour moi oui. dans tel endroit. » Non, mais c'est pas possible, un truc pareil.
1: Oui, oui, c'était dingue. Au Honduras, je crois, ou au Nicaragua, je ne sais plus. Ça nous est arrivé aussi une fois où donc, il nous arrête, il vérifie les papiers et tout. On était tout en règle, donc forcément, il ne pouvait rien nous dire. Mm -hmm. Et puis là, euh, il commence à nous dire Mais j'ai soif. Alors bon, je dis Bah écoutez, j'ai de l'eau, je peux vous donner de l'eau. Et donc, euh, il dit Non, non, mais moi, je veux du coca. Alors, j'avais pas de coca. Je lui dis Mais j'en ai pas, je ne peux pas vous en donner. Et puis, il voulait absolument qu'on aille à la pompe à essence plus loin pour, euh, pour lui acheter du coca. Alors, on a fait bon et on a dit non. Eh bien, bah ça c'est bon à savoir qu'il ne faut, euh, faut pas s'étonner, c'est comme ça, c'est le, ouais. le prix à payer. Par contre, il ne faut juste quand même pas se laisser faire sur le coup. Alors nous, avec cette histoire de câble, finalement, étant donné qu'on l'avait vraiment touché, bah, on ne pouvait mmh. pas trop euh, se défendre. Mais par contre, quand ils vous arrêtent pour rien et puis qu'ils vous réclament de l'argent, il ne faut vraiment pas se laisser faire. Même parfois, ouais. on joue la carte de l'ambassade et ça marche bien. Un bon plan à retenir. Voilà. <rire> bon, est-ce qu'il y avait des choses sympas quand même au Panama oui, 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 tout à fait. Alors, donc, euh, le surf, il hein, y a déjà des, des spots de surf ouais. superbes aussi au, au Panama. Et puis, euh, on est allé sur l'île de Bocas del Toro, c'est une archipel de l'île. On a vraiment beaucoup apprécié aussi, c'est magnifique. On y a vu des petites grenouilles rouges absolument euh, superbes, des étoiles de mer. Enfin, ouais, c'est vraiment chouette. Là, on y a passé 3 quatre jours, donc on avait laissé Mani sur le, le continent et on avait loué aussi un petit appartement, c'était vraiment sympa.
0: C'est quoi les quetzals J'ai vu ça
1: dans vos vidéos, c'était au Panama, n'est-ce pas Ah oui, c'est juste, tu vois, c'est très bien, tu me, tu me <rire> rappelles ça. Alors, c'est un, un oiseau très très rare qui est l'emblème, il me semble, du Costa Rica. Donc, on pensait le voir au Costa Rica, finalement, on ne l'a jamais vu. C'est un oiseau qui est très très difficile à voir, qui est très rare et qui est absolument magnifique. Il est tout bleu avec une longue queue énorme et du rouge. Enfin, il, est, il est superbe et donc on a pu en voir plusieurs au Panama. Est-ce que c'était dans un parc euh, entre guillemets
0: prévu pour ça ou au hasard de votre chemin
1: En croisant d'autres voyageurs, on nous a dit « Ah, si vous allez là-bas, il euh, y a une promenade. » Et puis dans cette promenade, euh, c'est assez facile de voir des quetzales. En fait, on nous avait fait écouter le bruit avant. Et donc, euh, bon, alors il faut être quand même patient. Hein. Je pense qu'à un moment, on s'est posé pendant une heure, on écoutait le bruit, on essayait de les suivre un peu. Et finalement, après, ça a payé. Et puis on en a vu euh, plusieurs, quatre, cinq, il me semble, et notamment vraiment tout près, quoi. Donc... Euh, il y a un endroit particulièrement où on sait qu'ils reviennent et, et donc voilà, on s'est posé là et ils sont venus et c'était génial. Waouh! Après le Panama, vous êtes euh, reparti au Nicaragua? Alors, du coup, après le Panama, ben, on est, on est d'abord repassé par le Costa Rica mmh. où on a fait donc la côte Caraïbe. Et là, on arrivait sur la fin du Costa Rica. Ça devait être, je pense, le 11 ou le 12 mars. Ah, oui. et on a eu, eu l'info en fait que voilà, les frontières risquaient de fermer, qu'il y allait avoir un confinement possible et donc on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, soit on reste au Costa Rica en sachant qu'on en avait déjà fait le tour et surtout que le Costa Rica était très cher, hein, même pour faire les courses dans les magasins et tout ça, c'était vraiment cher pour nous euh, donc on a décidé de repasser au Nicaragua et puis de voir comment ça allait se passer au Nicaragua donc la veille je pense de l'annonce du confinement on a passé la frontière et donc là, voilà, on est arrivé au Nicaragua et en, en pensant sincèrement, en toute honnêteté, que ça allait durer quelques semaines et qu'on allait pouvoir repartir. On était sûr de nous, on était sûr de pouvoir repartir. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ça, ça dure.
0: C'était bien vu, du coup, que vous soyez reparti euh, au Nicaragua plutôt que de rester au Costa Rica.
1: Bon, en tout cas, financièrement, ça nous a, bah, ça ça ça. Nous a bien aidé. Et puis après, euh, ça nous a permis de découvrir le Nicaragua qu'on avait finalement très peu découvert. Alors, on n'a pas bougé non plus parce qu'on ne voulait pas prendre de risques inconsidérés. Donc, il faut savoir qu'au Nicaragua, il n'y a pas eu de confinement officiel. Donc, les gens ont continué à travailler. Tout était ouvert pour la simple et bonne raison que euh, financièrement, ça n'est pas possible pour eux. Il n'y a aucune aide, il n'y a pas de chômage technique. Donc voilà, demander aux gens d'arrêter de travailler, ben, c'est leur privé, euh, les privés de nourriture. Donc, ça n'est juste pas possible. Donc, il n'y a pas eu de confinement. Par contre, les gens faisaient bien attention euh, dans les magasins. Tout était toujours désinfecté dès le début. Les gens ont très vite porté des masques. Donc, nous, on a décidé de s'auto-confiner. On a fait trois endroits différents. Donc, on est resté trois mois et demi. Au départ, on a trouvé un petit hôtel près de Popoyo, donc un spot de surf. Alors, mon mari était vraiment ravi, il allait surfer tous les jours. Puis, c'était un tout petit hôtel qui était encore en construction, mais il y avait une piscine. Donc, euh, le propriétaire nous a laissé nous mettre sur le petit terrain vague à côté euh, de son hôtel. Donc, on avait accès à la piscine et à ses douches. Donc, ça, c'était ah, super chouette. On y restait un mois. Et puis après, on a décidé… Ça devenait quand même un peu long. Il faisait très, 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 très chaud. L'après-midi, j'étais obligée de rester avec les filles dans le camping-car. Il faisait tellement chaud à l'extérieur. Bon, ça devenait quand même un petit peu étouffant. Mm -hmm. Donc, avec mon mari, on s'est dit « Bon, on va louer une maison. Pendant un mois, ça va nous faire du bien. Et puis, sans doute qu'à la fin de cette location, on pourra repartir. » Donc, c'est ce qu'on a fait. On a loué une super belle maison. On a eu une très belle opportunité en plus parce qu'étant donné que le tourisme était au point mort, ben voilà, on a eu une, une magnifique maison pour deux fois moins cher du, du prix habituel. Quoi. Super Et donc, on a, on a bien profité de cette maison. C'était chouette. On en a profité pour euh, cuisiner, pour euh, voilà, profiter. On avait une, une belle piscine, donc c'était sympa. Après, forcément, ce n'était pas non plus euh, l'idée de notre voyage de se poser dans une non, maison pendant sûr. un mois. <rire> donc, sur la fin, euh, on commençait à s'ennuyer un peu. On était content de reprendre la route. Et donc, on s'est dit, bon ben, on va reprendre la route, puis on va bouger euh, dans des endroits nature en restant prudent. Mais on s'est vite rendu compte que finalement, il y avait plein d'endroits qui étaient quand même pas mal fermés. Et donc là, on a décidé de se poser à la lagune d'Apoyo, en fait, il y a un couple de Français qui a ouvert un petit hostel, qui mmh. était vraiment super mignon, ils nous ont accueillis, donc ils étaient confinés, on va dire, à une trentaine de personnes, donc euh, ils étaient tous ensemble, de plein de nationalités différentes, il y avait des Allemands, des Australiens, des Anglais, enfin, c'était vraiment super, super, donc avec aussi cette famille donc, française avec deux enfants. Et ils nous ont accueillis, ils nous ont ouvert les portes de cet hostel. Donc, nous, on a logé dans notre véhicule. On leur donnait vraiment très peu. Enfin, euh, ils nous ont demandé très peu d'argent pour pouvoir passer euh, toutes ces nuits euh, là-bas. On profitait du, du petit restaurant, de, du lac. Il y a un lac, en fait, qui s'est créé dans le cratère d'un volcan. Donc, c'était vraiment top. Waouh. Et donc là, on a vraiment bien profité avec eux. Ils sont tous devenus nos amis. Hein. On était, on s'appelait ah bah, la, la famille. Ça hein. C'est <rire> ça. La famille du Covid. Il y avait un billard, il y avait un terrain de pétanque. Enfin, voilà, c'était, c'était chouette, puis il y avait des, des enfants de l'âge de Violette, donc euh, c'était cool. Et pour Julia, il y avait d'autres enfants ou elle était la seule Non, elle était la seule, il n'y avait vraiment que ces deux enfants qui étaient donc les enfants des propriétaires. Alors elle, elle était la seule, mais du coup, il y avait pas mal de jeunes un peu euh, roots justement qui étaient là. En fait, c'était un hostel, hein, donc c'était vraiment une auberge, c'était quelque chose de pas cher. Oui. Où on retrouvait vraiment des, des jeunes de 20 ans du monde entier, puis du coup, ils jouaient pas mal avec elle aux cartes, ah, à des cool. jeux de société mmh. ouais c'était chouette. Il y avait des fans d'Harry Potter aussi, donc ils regardaient ah, les Ah, très bien ouais.
0: <rire> Comme ça devenait un peu long, ça faisait déjà deux mois que vous étiez confiné j'imagine que ça a été une petite bouffée d'oxygène de trouver cet endroit et de ne plus être tout seul. Exactement. Pendant le confinement, oui.
1: Oui, tout à fait. Ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, c'était super. Alors, bah, pareil, après quelques semaines, on avait à nouveau envie de bouger. Ben bah bon, oui. On on savait que de toute façon ça n'avait on n'avait pas d'intérêt de bouger parce que bah, pour aller où en fait donc euh voilà, il y avait d'autres petits endroits comme ça, un peu dans les plantations de café où on aurait pu se poser avec le véhicule. Et finalement, quand on les appelait, ils nous disaient bah, « Non, il n'y a vraiment plus de tourisme, donc on a fermé ». Enfin voilà. Ouais. Je pense que là, on a eu la chance d'être vraiment tombé avec les propriétaires. Du coup, eux, ils ont gardé le truc ouvert. Et voilà, on était là tous ensemble, tous dans le même bateau. Alors, au fur et à mesure, il y a plein de gens qui sont partis parce qu'il y a eu des, des vols, quelques vols. Alors, il y a eu un vol français qui n'était pas un vol de rapatriement, donc qui était assez cher. Donc, il y a déjà les Français qui qui sont partis. Puis après, il y en a quelques autres qui ont décidé de bouger, d'aller de, dans d'autres endroits au Nicaragua parce que ça devenait un peu long. Donc finalement, on, on a terminé. Je pense qu'on était même plus dix, tout compris à l'hostel. Et on a eu finalement l'occasion de prendre un, un vol de rapatriement français. Et ça nous a un peu sauvés. Oui, et ça, vous avez été averti euh, de quelle manière Alors, ça a été très compliqué. Donc nous, on est Belges. On euh, n'a on pas la nationalité suisse, donc mm -hmm. on dépendait de l'ambassade de Belgique qui n'a franchement pas du tout été aidante. Donc euh, la Belgique n'a mis en place aucun vol de rapatriement et de ce fait, on n'était pas prioritaire sur les vols de rapatriement des autres pays, Forcément. qui est aussi normal. Voilà, c'est-à-dire que les pays s'entraidaient entre eux. Par exemple, quand les Allemands mettaient en place un vol, ils savaient que les Français avaient déjà mis en place un vol avant, donc les, la priorité après les Allemands c'était les Français, quoi. Et c'est tout à fait logique. Ouais. Donc nous, on désespérait un peu, on n'avait pas de pas de nouvelles et ce qui se passait, c'est qu'en fait, on était censé rentrer maximum pour mi-juillet mmh. et donc là on arrivait mi-juin et on s'est dit mais on n'arrivera pas à rentrer enfin, la seule possibilité que la Belgique nous offrait c'était un vol commercial alors un commercial spécial parce que l'aéroport était fermé de Managua et donc il y avait un vol commercial spécial qui faisait Managua Miami et après à Miami il fallait se débrouiller pour trouver un vol pour l'Europe super <rire> voilà, en sachant que déjà le vol Managua-Miami coûtait 1200 dollars par personne. Donc après, on avait regardé, on était à plus de 2000 dollars par personne. Donc, c'était 8 000 dollars pour la famille. Enfin voilà, on a dit à l'ambassade, mais c'est pas une solution que vous nous proposez. Il enfin, y a quand même, bah quand même très peu de monde qui ont 8 à 10 000 euros à mettre dans des billets d'avion. Bah, donc, euh... donc voilà, finalement, étant donné qu'on était avec des Français, on avait les infos des Français. Donc, on a contacté directement l'ambassade de France c'est mis sur la liste d'attente de l'ambassade de France. Et donc, le vol, je me rappelle, était le mardi matin. Et on a eu la confirmation qu'on était bien sur le vol le dimanche matin. <rire> en sachant qu'on était toujours à l'hostel et qu'on euh, n'avait pas, pas encore posé le camping-car à l'endroit où... Mais oui Voilà. En fait, on avait trouvé un endroit qui était tout au nord du Nicaragua, chez un monsieur donc, euh, français qui, qui avait un hangar et qui pouvait le garder. Sauf que c'était à 5 heures de route forcément de là où on était et donc en catastrophe le dimanche matin on a tout replié et puis on est parti au nord on est allé donc déposer le véhicule et le lundi on a fait euh, la route inverse en taxi on avait pris un hôtel à l'aéroport oh pour être euh, <rire> pour être là le mardi à 6 heures du matin du coup à, à l'aéroport mais voilà on l'a eu on remercie encore l'ambassade de France parce que du coup on a eu des vols à 450 euros par personne c'est mieux euh, mmh.
0: c'est mieux <rire> Et comment vous avez trouvé cet endroit pour laisser Mani en sécurité
1: Alors ce sont d'autres voyageurs qui nous ont parlé de, de cet endroit parce qu'ils y étaient passés. En fait pendant tout le voyage on a utilisé une application qui s'appelle iOverlander qui répertorie un peu tous les endroits où on peut se poser, les endroits sûrs ou pas. Alors que ça soit des parkings payants ou des endroits vraiment en pleine nature, c'est en fait, les voyageurs alimentent cette application. Mm -hmm. Et cet endroit a été repris sur iOverlander. Il était fermé, mais étant donné que c'était un monsieur frais, voilà, d'autres Français étaient allés. Il avait une espèce de mine d'or qu'ils étaient allés visiter. Et, euh, et donc, en fait, notre ami euh, Bernard, donc un autre voyageur, nous a mis en contact, nous a donné son numéro de téléphone. On l'a contacté et on a eu tout de suite un très beau contact avec lui. On l'a eu en ligne plusieurs fois avant de, de lui amener le, le camping-car.
0: Et donc là, il est toujours chez lui. D'où l'importance euh, vraiment de la communication entre les voyageurs. C'est ça qui sauve tout, euh, surtout quand il euh, y a des grosses difficultés, euh, comme euh, le confinement. Tout à fait. J'imagine que vous payez euh, une certaine somme pour le laisser là-bas. C'est pas euh, Oui, ouais, on gratuit. lui donne 100
1: dollars par mois, oui. Ça me paraît euh, tout à fait raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Voilà, il est dans un hangar fermé, et puis lui, il va régulièrement, il nous envoie des petites photos, des, petits, euh, <rire> des petites vidéos régulièrement. <rire> pour être sûr qu'il va bien. <rire> mais oui, il est quand même dans un, dans un petit village perdu au fin fond du Nicaragua, donc euh, c'est vrai que parfois on se dit « mon Dieu, mais on va le retrouver euh, sans roue, sans trucs. Sans... » <rire> Et oui, bien sûr, oui. Mais bon, voilà, il est toujours euh, en un seul morceau pour l'instant.
0: Tant mieux. Si on met le confinement de côté et euh, l'escroquerie de la police, mm -hmm. est-ce qu'il y a eu des, des ratés dans ce voyage Est-ce qu'il y a des choses que vous avez regrettées C'est peut-être pas le mot, mais qui ne vous ont pas laissé de très bons souvenirs
1: Eh bien, non. On a eu beaucoup de chance, mais euh, non, pas du tout. On n'a rien regretté. On a apprécié chaque moment. Alors, on a aussi eu la chance de n'avoir aucun problème de santé. Personne n'a été malade. Donc, voilà, on a été plutôt très chanceux à ce niveau-là. On n'a pas eu de problème mécanique avec le véhicule. On a vraiment eu toutes les bonnes ondes de notre côté pour que le voyage se passe au mieux.
0: Et par rapport à l'école, on a parlé de la préparation, mais dans la pratique, ça s'est passé comment
1: Alors, ça s'est passé plus ou moins bien selon les moments. Alors, en toute honnêteté, ni elle ni nous n'avions forcément la motivation et l'envie de s'y mettre tous les jours. Hein, quand on était euh, sur une plage magnifique et qu'on pouvait aller faire du snorkeling tout de suite en se levant, bah, on n'avait pas forcément envie de se mettre à faire deux heures de maths. Quoi. Donc, euh, voilà. oh, je ne comprends a pas... pas pourquoi. <rire> <Ouais>. <rire> ça n'a pas toujours été euh, hyper facile. Mais voilà, en plus, Julia est, est une jeune fille plutôt euh, très sage et plutôt euh, motivée. Puis, euh, voilà. Donc, ça, ça s'est bien passé.
0: Et pendant le confinement, du coup, elle a travaillé davantage puisque pour le coup, c'était plus euh, calme
1: Oui, voilà, elle travaillait le, le matin. Voilà. Elle a été très autonome aussi rapidement, donc ça, c'était bien.
0: Côté budget, est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que tout ça coûte ou a coûté plutôt
1: Alors bon, il y a autant de budget que de voyageurs. Hein. C'est sûr que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Nous, on ne s'est pas du tout privés. Donc euh, comme je te dis, les parcs d'attractions par exemple aux états unis c'était euh, 500 dollars par jour. Quoi, donc euh, c'est sûr que c'était euh, très cher. On avait prévu tout ça dans notre budget. C'était prévu comme ça. Donc tout compris avec le transport de manie, les billets d'avion et voilà toute la vie, les assurances, enfin absolument tout, tout, tout. On en a eu pour 54 000
0: euros. C'est ce qui était prévu au départ ou il y a eu des choses qui sont ajoutées en plus Vous avez tenu
1: votre budget Alors oui, on a, on a plus ou moins tenu le budget. En fait, on avait surtout un budget de 35 000 euros, il me semble. Et on avait plus ou moins un budget de 3 000 euros par mois mmh. en sachant qu'on dépensait plus en Amérique du Nord qu'en Amérique centrale. Euh, mais ça, c'était vraiment le budget vie sur place. Donc, à tout ça, on devait ajouter justement les billets d'avion, les, euh, les assurances, euh, les, le téléphone, les, euh, mm -hmm. le transport. Donc, euh, voilà. Mais oui, on s'est tenu au budget. Donc, ça, c'était bien. Alors, bien sûr, ce budget ne comprend pas le prix du véhicule parce que bah, ça aussi, c'est tellement aléatoire d'un véhicule à l'autre. Enfin, notre véhicule, particulièrement, est un véhicule qui coûte quand même très cher et on peut très bien faire avec un, un petit van qui va peut-être coûter euh, 10 000 euros. Donc, euh voilà, ça c'est hors, hors prix du véhicule. Et justement, le prix du véhicule, tu peux nous donner une idée Alors c'est euh, pareil, c'est difficile parce que ce sont des véhicules complètement sur mesure. Mais en tout cas, pour avoir un véhicule du type, enfin de, de la marque donc un bimobile comme le nôtre, euh, du gabarit du nôtre, il faut compter au minimum 150 000 euros.
0: Mais c'est un véhicule que tu achètes pour le garder des années. C'est pas, oh. euh, c'est pas pour le revendre dans deux ans.
1: Non, c'est clair. On a, on a croisé des, des bimobiles qui ont 15 ans, on a l'impression qu'ils sont neufs. C'est vraiment de la qualité allemande, c'est de la top, top qualité.
0: Comment s'est passé le retour une fois que vous êtes enfin rentré à la maison Alors, avec le confinement, euh, j'imagine que le choc était un peu moins difficile entre cette liberté des premiers mois et le retour à la vie normale. Mais quand même, comment ça s'est passé
1: Alors, donc nous, on est rentré en Belgique. Donc, on a pris un vol jusqu'en Belgique où on a passé un mois parce qu'étant donné qu'on était un mois trop tôt, on va dire, on avait toujours les locataires dans notre appartement. Donc, euh, on a passé un mois dans notre famille, dont euh, bah, les deux premières semaines en quarantaine. Hein, on est resté en quarantaine. Alors, on n'a pas fait vraiment une quarantaine stricte dans le sens où on voyait mes parents et les parents de Cédric. Ok. Voilà. Mais on a voilà, on n'avait rien fait d'autre. Euh, on était euh, entre chez mes parents et, euh, et ses parents. Et puis après ça, donc les deux autres semaines, on a pu profiter bah justement de revoir nos amis et tout ça. Donc c'est vrai que le premier mois, bah finalement, ça se passe bien, hein, vu qu'on voit tout le monde, on profite, euh, c'est sympa. Et puis après, on est rentré en Suisse, on a récupéré notre appartement. Moi, j'ai recommencé à travailler après deux semaines, donc c'était tout début août. Et Cédric commençait une semaine après moi. Et puis voilà, tout s'est bien passé, ça s'est bien enchaîné, la reprise du boulot, voilà tout tout, tout se passe bien. Après, c'est sûr que je suis quand même vraiment nostalgique du, du voyage et de la liberté qu'on avait à ce moment-là, de la vie en, en camping-car. Alors, je pense que déjà, si on pouvait récupérer le véhicule et profiter les week-ends, bah, ça changerait déjà la donne.
0: Il y a des envies de repartir quand ce sera possible, du coup de Repartir, mais au long cours
1: Oui, on aimerait bien. Mais pareil, on ne veut pas non plus faire de, de plan sur la comète, mais l'idée, euh, on s'était dit que dans cinq ans, on aimerait repartir pour une année à nouveau. Oui, ça ne m'étonne pas. <rire> Je pense que quand on goûte, après, c'est compliqué de... <rire> oui. de ne pas avoir ce type de projet. Le retour
0: à l'école pour les filles s'est passé euh, normalement
1: alors pour Violette, bah très bien, elle est rentrée elle, en, en première parce qu'en Suisse, il rentre beaucoup plus tard à l'école, donc euh, voilà, pas de souci pour Violette. Pour Jou, ça a été très compliqué, c'est euh, assez euh, compliqué et long à expliquer, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais mm -hmm. en Suisse, ça marche avec, une, avec des points et selon les points, on est enclassé dans certains niveaux. Donc avant de partir pour le voyage, donc Jou qui est une très bonne élève avait euh, les points pour être dans le niveau le plus haut, en sachant que les exigences sont très très importantes. Et du coup là pour valider, elle devait repasser euh, justement des examens pour valider qu'elle pouvait toujours être dans le niveau le plus haut. Et à un demi point près, ça a été, euh, elle a donc elle a pas du tout raté ses examens. Elle a eu de, de même de bonnes notes, mais pas suffisantes pour pouvoir passer en dixième. Et donc, après, enfin euh, ça a été très long. On avait introduit un recours qui, finalement, là, on n'avait toujours pas de nouvelles. Donc, en attendant, elle était euh, elle était en neuvième parce que, du coup, on avait le choix soit de la faire recommencer en neuvième, donc l'année qu'elle a fait à distance, on va dire, mm -hmm. ou soit de la faire passer en dixième, mais dans le niveau inférieur. Et euh, bon, voilà, après discussion avec la directrice, elle nous disait que c'était quand même dommage parce qu'elle avait tout à fait le niveau pour être euh, dans le niveau le plus haut. Donc... Euh, voilà, elle était en neuvième. Finalement, on avait introduit un recours, étant donné qu'on n'a pas de nouvelles. Bon, l'idée, c'est pas non plus de la noyer après en dixième. Là, ça fait un mois qu'ils ont repris l'école, mm -hmm. donc on a un peu laissé tomber le recours. Et puis, euh, du coup, elle, euh, elle refait cette année qu'elle a fait à distance avec nous. Bah, ben, c'est vrai que pour l'instant, elle s'ennuie pas mal vu que.
0: Ben bah oui, forcément.
1: Alors, j'essaie de la rassurer et puis de lui dire que finalement, ce sera une année un peu plus facile pour elle. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a été assez déçus oui. du système qui est vraiment très, très exigeant et qui finalement n'a pas du tout laissé la moindre, la moindre chance, d'autant plus qu'on a vu la correction des examens et puis ils ont été vraiment très, très, très stricts en, en corrigeant les examens. Mais voilà, c'est comme ça. Bah un demi-point, c'est... Euh... <rire> c'est vraiment pour dire, on ne la laisse pas passer, quoi, franchement. Oui, c'est Mais... presque fait exprès. Non mais pour te dire, il hein, y a des exercices par exemple en français où elle avait donc des exercices sur 10 points où elle avait la moitié des bonnes réponses, ils lui mettent 0 quand même malgré qu'elle avait la moitié des bonnes réponses et ils lui mettent 0 sur 10. Ah euh... oh ben non mais ça va pas. C'est pour ça qu'on avait introduit le recours en fait. Après avoir vu ça, on a introduit un recours qui est bien évidemment payant, c'était 400 francs et puis euh, il demande un dossier complet, expliqué. Donc on a fait tout ça et puis finalement après un mois, on n'a toujours pas la réponse. Donc là, on a décidé de laisser tomber et puis euh, voilà, elle reste... Euh... Elle reste en neuvième, du coup.
0: Bon, ben, bah, j'espère que ça va, euh, ça va aller de mieux en mieux et qu'elle va, elle va se faire une raison, surtout, pour essayer de profiter de cette année. Euh...
1: Oui, voilà. Mais là, elle est, elle est, je pense qu'elle a déjà accepté. Elle s'est fait des, des nouvelles copines aussi. Elle voit toujours ses copines, du coup, qui sont dans l'année juste au-dessus, mais elle les voit à la récréation. Et puis voilà, on essaie de la rassurer en lui disant qu'elle va juste euh, consolider les bases qu'on lui a données. Mais c'est oui. vrai qu'après nous, on n'était pas non plus profs et que je pense quand même qu'elle avait accumulé quelques lacunes par rapport à ce qu'elle aurait pu avoir euh, à l'école. Enfin, en maths, par exemple, ou en allemand. Et typiquement, elle a des cours d'allemand depuis très longtemps vu qu'en Suisse, on apprend l'allemand. Et nous, on ne parle pas du tout allemand. Donc ça, c'était difficile, par exemple. Donc, euh, oui. donc voilà, elle va juste repartir sur de bonnes bases et puis, euh, et puis voilà. Les
0: enfants et les ados s'adaptent à toutes les situations d'une manière Tout ou d'une autre. Fait. Donc, euh... Exactement. Pour ceux qui aimeraient se lancer, alors on ne sait pas quand, hein, puisque c'est un, euh... un peu opaque pour l'instant. Oui. <rire> Mais pour les familles qui aimeraient se lancer dans un voyage au long cours, est-ce que tu aurais euh, quelques petits conseils euh, pratiques?
1: pour faire ça et organiser ça le mieux possible Alors déjà, euh, ça je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que vraiment le plus difficile, mais vraiment, c'est de prendre la décision. Une fois qu'on a pris la décision, finalement tout coule, parce que c'est vrai que se dire, bon allez, c'est bon, on part, on part un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ou on en fait notre vie, peu importe, ou même six mois ou trois mois, le plus difficile c'est vraiment de se dire, euh, ok, ça y est, on, on, on s'est décidé, on a décidé d'une date, on s'en va. Je pense que voilà, c'est vraiment le plus dur, donc allez-y. Si, euh, voilà, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus, <rire> c'est de toute façon enrichissant. Après, comme on l'a fait, je pense que nous, ce, le, la manière dont on a procédé, je pourrais la, la conseiller à d'autres voyageurs, c'est de décider quel type de transport, quel type de logement vous voulez pendant ce voyage. Parce que c'est, on va dire, c'est depuis ce point de départ que vous allez pouvoir créer euh, finalement tout le reste du voyage. Comme on, mmh. on l'expliquait tout à l'heure, si euh, les, les, les gens décident de partir en véhicule, en van ou en camping-car, peu importe, ben voilà, en une année, on sait qu'on va pas pouvoir faire l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Donc, euh, donc voilà. Peut-être faire comme ça, pas à pas. N'hésitez pas à vous inscrire sur des forums de voyageurs, euh, sur des groupes sur Facebook. Il y a des groupes aussi. Donc, euh... prendre le plus d'infos possible et Exactement. construire l'itinéraire. Un... Voilà, il y a un groupe qui est super sur Facebook qui s'appelle les familles autour du monde. C'était très enrichissant pour nous. On peut poser régulièrement toutes les questions. Il y a des voyageurs et des anciens voyageurs et des futurs voyageurs. Alors, il faut juste créer un, un dossier, en fait, leur envoyer une, on va dire, une candidature. Et ils valident le dossier. Il faut absolument être euh, au moins des futurs voyageurs, avoir une date de départ en fait, pour être accepté dans le groupe. Okay. Et il faut être une famille, bien sûr. <rire> C'est mieux. <rire> non, mais je veux dire, ce n'est pas ouvert aux couples, par exemple. C'est vraiment un, un groupe qui cible les familles. Oui, les
0: besoins ne sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes. Euh, ça a du sens que ce soit euh, juste, entre guillemets, parce qu'il doit y en avoir beaucoup quand même, oui, pour les familles. Exactement. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions un peu plus courtes euh, sur l'ensemble de tes voyages, pas particulièrement sur, euh, sur ce tour des Amériques. Qui t'a donné envie de voyager
1: je pense, je pense personne, parce que mes parents n'étaient pas de grands voyageurs, même si mon papa avait ce rêve, donc c'est peut-être lui. Mais euh, mes parents n'étaient pas vraiment de grands voyageurs. On, on partait en Hongrie chaque année parce que mon papa est d'origine hongroise, ou on partait en Espagne ou en France. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais euh, quitté le territoire européen. Donc, je l'ai fait toute seule, en fait, à partir du moment où j'étais en âge de le faire. Et j'ai toujours été attirée par les cultures, euh, voilà, les, les pays. Et je pense que ouais, ça m'est venu un peu toute seule. <rire> Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire euh, alors, il n'y en a pas que je n'ai pas osé. Il y en a plein que je n'ai pas encore fait, par contre. Mm -hmm. Mais il y en a pas un où je me suis dit, ah, mais je ne le fais pas parce que peut-être, euh, voilà, ce n'est pas adapté ou c'est dangereux. Ça, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, j'ai très envie de découvrir la Nouvelle-Zélande et je ne l'ai pas encore fait.
0: En camping-car aussi, évidemment.
1: Oui, ce serait sympa, oui. Alors, après, je pense qu'on louerait euh, du coup sur place parce que c'est très compliqué. Mais oui, ce serait plus sympa en camping-car.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Alors, aucun. Je n'ai jamais regretté aucun de mes voyages.
0: Avec qui tu ne partirais jamais
1: en voyage <rire> ça, Alors, euh, aucune idée, franchement. Euh... Bah, aucune idée. Là, il n'y a personne qui me vient comme ça. Je pense que chacun de mes amis ou de ma famille, potentiellement, je pourrais partir avec eux.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: La rencontre avec, avec un animal particulier, quand on ne s'y attend pas. Ou ouais, par exemple, un serpent sur, sur le bord du chemin. Euh, je crois que c'est un peu ça, le, le truc le plus inattendu.
0: Tu n'as pas forcément envie de rencontrer des serpents sur le bord du chemin en plus
1: Non, alors c'est sûr qu'on fait, on fait pas mal attention. En Amérique centrale, surtout dans la jungle, il bah, y en a partout. Potentiellement, on peut marcher dessus. Mm -hmm. Donc, on ne s'éloigne pas justement des petits chemins un peu balisés. Mais c'est vrai qu'on en, en a rencontré typiquement un petit serpent jaune mortel. C'était au Costa Rica et en fait, il, est, il, est, il se pose sur des feuilles. Donc, c'était vraiment à hauteur de tête. Mm. Et mmh. en fait, c'est quelqu'un qui nous l'a montré parce que malgré le fait qu'il soit jaune sur une feuille verte, ça peut passer inaperçu. Ah. Donc ouais, on va dire que les les, les, petits, les petites choses un peu inattendues, c'est plutôt c'est plutôt ça les rencontres avec les animaux. Ta prochaine destination en famille Bon ben alors là, aucune idée. Euh, <rire> alors si on, on part on part en octobre à Center Parks en France, dans la région de Strasbourg, quelques jours. On va les se ressourcer ouais. là-bas en famille. Mais c'est vrai qu'habituellement, on part beaucoup en vacances. On est quand même des gros consommateurs de vacances. Et on part généralement à chaque vacances scolaire. Et puis, ben là, en fait, on ne prévoit rien, quoi. Euh, vu la mmh. situation, l'idée, ce n'est pas non plus de ni nous de prendre de risques ou de faire prendre des risques à d'autres personnes. Euh, après, on n'est pas non plus tombé dans la psychose. Et euh, du coup, on veut quand même continuer à vivre. Et euh, voilà, on s'est dit que. En fait, c'est surtout le fait d'avoir peur de réserver quelque chose finalement et que, et que ça soit annulé. Quoi. Oui, voilà. on, a, on a décidé que pour l'instant, on ne réservait rien sauf des, des petits séjours comme ça, euh, par-ci, par-là. Le week-end passé, par exemple, on était en van. On avait eu un van apprêté par Wikicampers. Et donc ça, c'était cool. On a pu euh, profiter de la montagne suisse. C'était bien.
0: La transition
1: euh,
0: est parfaite. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas changer dans tes habitudes de voyage ou pendant tes voyages à cause de la Covid
1: alors, je pense qu'on n'a pas trop le choix, en tout cas pour mmh. l'instant. Donc oui, forcément, ça change. Alors, pas forcément que j'en ai envie, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc, peut-être que je vais quand même essayer de moins consommer le voyage. Je vais peut-être essayer de faire plus attention à ça. C'est vrai que dans notre vie, tous les jours, on essaie euh, de, de consommer mieux, de plus en plus. Alors, on est loin d'être parfait, mais on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à nos déchets. Voilà, et il y avait vraiment une chose sur laquelle, bah, finalement, on n'était pas très bons élèves, c'était euh, typiquement le fait de prendre l'avion euh, plusieurs fois par année, quoi.
0: Oui.
1: Donc, euh, sauf l'année dernière, vu qu'on est parti un an, et c'était aussi super, vu qu'on n'a pas pris l'avion, du coup, pendant... Enfin, on a pris une fois l'avion pour aller, une fois pour revenir. Mais c'est vrai que peut-être, il faudrait quand même qu'on imagine euh, un peu différemment et peut-être profiter davantage de ce qu'on a autour de chez nous et euh, pas forcément aller chercher non plus toujours euh, l'exotisme très, très loin après. C'est sûr que c'est aussi ce qui me plaît, en fait, c'est découvrir des cultures qui sont complètement différentes de la mienne et pour ça, ben, on a quand même besoin de s'éloigner un petit peu.
0: Il faut juste adapter peut-être la fréquence.
1: Exactement, voilà. Je pense que c'est ce qu'on fera. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver alors, donc nous, on a une page Instagram et une chaîne YouTube. Alors, on a aussi une page Facebook qui est alimentée, en fait, directement via, euh, via la page Instagram. Et donc, on est partout sous le nom de Ambis Family. OK.
0: On mettra tout ça dans les
1: notes de l'épisode. Merci.
0: Merci beaucoup, Jennifer, pour ce beau carnet de voyage.
1: Mais merci à toi. C'était vraiment un plaisir. En plus, tu m'as permis de me replonger dans <rire> tous ces magnifiques souvenirs. C'était super. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, bah dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile et rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille-voyage-avec-un-s.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog famille-voyage.com slash podcast. Petit braque la semaine prochaine, on se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.